0: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Conciencia, Psicología y Sociedad. Transmitimos a través del 96.1 de FM, esto es Radio UNAM. Y este es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología, en el que invitamos, abordamos temas, eh, invitando a profesores, profesoras, investigadores de eh, la Facultad de Psicología para poner en la mesa temas de interés, de interés público. Esperamos que así sea para todos ustedes quienes nos escuchan en esta ocasión. Yo soy Berenice Camacho y comparto la conducción con la doctora Mariana Gutiérrez. Gutiérrez Lara. ¿Cómo estás, Mariana? Qué gusto estar aquí contigo. Igualmente, Berenice. Un placer estar contigo y con quien nos escucha. Pues vamos a iniciar eh, nuestro tema del día de hoy, un tema muy interesante, eh, el maltrato infantil y las madres. Madres y maltrato infantil. Vamos a estar conversándolo en esta ocasión. Les recordamos que pueden escuchar esta y otras emisiones si se acercan a nuestro sitio de podcast, que es radiopodcast.unam.com. .mx y de esta manera comenzamos conciencia, psicología y sociedad. El maltrato infantil es un problema complejo presente en todas las sociedades que causa sufrimiento en los niños y las familias y trae consigo graves consecuencias que pueden durar toda la vida.
2: La Organización Mundial de la Salud lo define como la desatención y abusos de que son objeto los menores de edad,
0: incluido todo tipo de maltrato
2: físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia o explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o de dignidad del niño o poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.
0: Estudios internacionales revelan que una cuarta parte de los adultos manifiesta haber sufrido maltratos físicos de niño y una de cada cinco mujeres y uno de cada trece hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia. El estrés
2: que causa el maltrato se asocia a trastornos del desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario y las víctimas de maltrato infantil tienen mayor riesgo, como adultos, de problemas conductuales, físicos y mentales, como ser víctimas o actores de violencia, depresión, consumo de sus sustancias, obesidad, actividades sexuales de alto riesgo y embarazos no deseados.
0: Como las víctimas que son, nunca se deberá culpar a los niños del maltrato. Entre los factores de riesgo de los padres o cuidadores están la dificultad para vincularse afectivamente con el bebé, antecedentes personales de maltrato infantil, problemas emocionales o mentales, el abuso de drogas o alcohol, dificultades económicas, la violencia o ruptura familiar y la falta de una red de apoyo. Entre los factores sociales de riesgo están las
2: desigualdades de género, altos niveles de pobreza o desempleo y las normas que debilitan
0: el estatus del niño o fomentan los castigos físicos. Por su papel predominante como responsables de la crianza, las madres son las principales ejecutoras de este maltrato infantil. Visto lo anterior, ¿cómo se genera y qué caracteriza el maltrato infantil?
2: Ejercido por las Madres, para responder esta y otras cuestiones nos acompaña Jorge Rogelio Pérez Espinosa, doctor en psicología por la UNAM, profesor de la Facultad de Psicología, fundador del Instituto de Atención Psicoterapéutica para mamás y coautor del libro Madres e Hijos, cuando los vínculos afectivos derivan en maltrato.
0: Bienvenido doctor.
3: Muchas gracias.
0: Gracias, doctor. Pues primero eh, preguntarle eh, lo lo más importante e inicial que es, ¿qué es el maltrato infantil y en qué qué forma se presenta?
3: El maltrato infantil implica toda acción, omisión o trato negligente, no accidental, que priva al niño de sus derechos, su bienestar, que amenaza o interfiere en su desarrollo físico, psíquico. ...y cuyos autores generalmente son personas del ámbito familiar. Podemos encontrar dos o tres grandes rubros dentro de esto, que es el maltrato emocional y veamos algunas frases. Dentro del maltrato emocional puede ser que diga la mamá, me tienes harta, no te quiero ver, no sirves para nada, me cansas, me desesperas, me caes mal y a veces... Va más a fondo y dice, eres una cualquiera. O a veces también se agarra al papá de paso y dice, eres un inútil, un tonto como tu papá. Quítate de mi vista y una frase que no deberían de decir, no debiste haber nacido, porque pega muy fuerte. Entonces existen las variantes, también encontramos al maltrato físico. Si ustedes pueden acordarse, por ahí estaba lo que decían la chancla voladora. La vara con la cordón de la plancha. Entonces, todo es una serie de variantes. El pellizco de pulguita, ¿sí? la patada por debajo, cállate, y la mirada que, que va junto a veces con la mano. Y como dicen que como la boca es más rápido que la mano, entonces primero ofendo, luego pego y luego me disculpo. Uh-huh. Uh-huh.
2: A mí me parece que en las personas podemos ejercer maltrato no todas podemos ejercer maltrato, pero ver en este caso en particular el doctor se dedica a hacer investigación sobre madres maltratadoras. Y es por eso que le queremos preguntar si hay algunos rasgos que distinguen el maltrato infantil ejercido justamente por estas madres que él ha estado estudiando.
3: Bien, con el grupo de mamás que he trabajado alrededor de 700, encuentro que ellas eh, sufren mucha desesperación, son ansiosas. Tienen baja tolerancia a la frustración. A veces piensan que sus hijos hacen el daño para atacarlas. Les falta empatía, les falta sensibilidad y tienen falla en el establecimiento del vínculo afectivo. Algunas de ellas, no todas, hay insatisfacción por haber tenido hijos. Eso sí, todas corrigen con técnicas disciplinarias. Algunas sobreprotegen y otras descalifican o devalúan. Y varias de ellas tienen elementos depresivos. He de decirles que una madre, después de que deja de maltratar, se deprime porque tenía parte de su sentido de vida el maltrato hacia su hijo. Otro elemento es que no a todos los hijos se maltrata por igual. Generalmente se escoge a uno. Puede ser hombre, puede ser mujer, pero básicamente aquel que representa aquellos aspectos que no ha solucionado a lo largo de la vida.
0: Estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad. Vamos a hacer una pausa. Les recordamos que estamos conversando con el doctor Jorge Rogelio Pérez Espinosa acerca del de maltrato infantil infligido por las madres, por madres en este caso. Vamos a escuchar lo que la gente opina. Esto que es un trabajo que nuestro compañero Uriel Gámez hizo en las calles para plantear a la gente algunas preguntas en torno a nuestro tema de hoy. Vamos a escuchar.
1: La gente opina. Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad preguntamos al público. ¿En tu niñez o adolescencia alguna vez recibiste de tus padres algún castigo físico? ¿Estaba justificado? ¿Consideras que tú o algún conocido hayan sido víctimas de maltrato infantil? ¿Por qué? ¿Qué otros tipos de maltrato conoces? ¿Y crees que todas las mujeres deberían ser madres? Escuchemos las respuestas.
0: Soy Fernanda Ramírez, tengo 22 años. Sí, manotazos, nada más así. En ocasiones sí, pero había otras en las que yo sentía que era más bien porque ellos estaban enojados por otra cosa y se les quitaban conmigo. O sea, en el trato no creo que hayan sufrido eh, maltrato porque cuando uno platicaba con los niños o veías como la dinámica entre padres y los niños, pues les hablaran feo, pues psicológico y creo que ya, ¿no? Porque el sexual se engloba en lo físico, pues. No, porque cada persona tiene un carácter diferente A lo mejor mucha gente puede decir que naturalmente todas estamos aptas para ser mamás Pero no, digamos que cada una va moldeando su personalidad y su carácter Entonces tal vez no es pues, como lo más apto a ser mamá para todas
1: Gilberto Camejo, 35. Sí, pero no sé, no, no, tal vez no lo considero algo muy fuerte, pero sí, sí recibí castigo físico. Pues viéndolo en la perspectiva del de, de tiempo, yo creo que, mmm, híjole, yo creo que sí. Sin embargo, el castigo físico nunca es recomendable. Creo yo que hubiera sido preferible algún castigo, no sé, quitarme algo o mmm, privarme de, no sé, algún beneficio. Bueno, en realidad no sé. No quiero sospechar de nadie en particular, pero no me atrevería a decir que no sé. Aparte del físico, pues está el psicológico solamente esos dos, no, yo considero que esa es una opción, que ellas deben de tomar esa decisión
2: Mariana Hernández, 24 nalgadas, manotazos No, la verdad es que no Sí, porque prácticamente Bueno, no sé si todos, pero la mayoría de los que conozco en mi generación Pues eran educados como bajo agresiones físicas o verbales O castigos muy severos Pues no sé, el maltrato psicológico Cuando te meten ideas, como no sé,
0: cuando te bajan la autoestima
2: ¿Qué otra? Pues la verbal, cuando bueno, ya te dicen como insultos No, no, porque algunas nada más es por decir no tienen como ese amor a a su hijo Porque algunas las obligan a tener a los niños Entonces pues no desarrollan ese apego, ese amor, ese ese afecto hacia el niño
1: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez
0: Gracias por continuar aquí en las frecuencias universitarias en el 96.1 de FM. Seguimos en Conciencia, Psicología y Sociedad con nuestro tema de hoy que es el maltrato infantil infligido por la parte materna por las madres y nos acompaña eh, Mariana Gutiérrez Lara, nos acompaña el doctor Jorge Rogelio Pérez Espinosa. Seguimos eh, en esta conversación, doctor, para preguntarle, bueno, ahorita al final de los testimonios la chica comentaba, decía que muchas veces no se ha desarrollado ese amor o ese apego por el niño cuando tal vez la madre fue obligada tener a, a ese bebé, y en eso va mi siguiente pregunta, si, si hay acaso un instinto maternal eh, que predispone y prepara a las mujeres para ser buenas y amorosas eh, madres
3: pues según los autores como Lored Aptalac como Díaz, como Fabre han mencionado que no que no hay ese instinto maternal, sino que la sociedad, la sociedad es la que influye, por ejemplo ¿para qué o por qué ser mamá? Y puede decir, para no estar sola, o porque un hijo me llene el vacío emocional, o porque si las parejas se fueron, este hijo no se va, o para que cuando sea viejita, diría la mamá, ella te cuide, o para ser una mujer completa, porque a veces piensa que una mujer sin hijos, pues es una mujer incompleta, o bien para que tenga sentido tu vida, o porque ya eres grande, tienes 35 años, entonces, ¿qué es lo que pasa? Las presiones. O porque fíjate que tu hermana ya tiene un hijo, ¿y tú para cuándo? Ya llevas cinco años de casada, que eres infértil, y empieza la presión, la presión, la presión. Entonces, se juntan los factores de riesgo, y esto explota. Y esto ya puede ser como una persona que dijo dame un hijo tengo cáncer quiero ser abuela y pronto voy a morir ella no quería tuvo a la hija entonces la hija era el sol de la abuela le puso el nombre de la abuela y la hija se sintió rechazada Cuando muere la abuela de cáncer Entonces viene todo ese problema Porque no hay hay una falla en el vínculo afectivo No quiero decir una madre mala Sino una falla en el establecimiento del vínculo afectivo
2: Ahora, más allá de las razones por las que podemos deducir Que una mujer fue madre O decidió ser madre O de manera obligada llegó a serlo ¿Cuáles serían los factores de riesgo, doctor? Para que una madre incurra en
3: maltrato De los factores de riesgo que más tenemos, es que ella eh, primero no desea tener hijos, segundo, que, haya, que sea impulsiva, tercero, que tenga eh, una eh, grave, baja tolerancia a la frustración, ¿Sí? y hay que este, pensar que el maltrato se piensa, se procesa, se articula, se ejecuta, y es constante, y para eso quiero dar un ejemplo, el niño le pidió a la mamá, mamá me llevas a ver al Estadio Azteca, el partido de América contra Guadalajara, y la mamá dijo, sí, pero tienes que hacer tres cosas, la primera es que hagas tu tarea, el niño lleva puros nueve y 10, hizo su tarea, segundo, que hagas tu cama, la hizo, y tercero, el sábado te digo, porque el domingo era a las 9 de la mañana o 10 el partido. Llega la, eh, la noche y le dice que no te orines en la cama. Y el niño tenía enuresis. Entonces ya sabía la madre que este niño por esa condición iba a fallar. Lo pensó, lo planeó. Al otro día el niño amanece en la cama mojada y le dice no cumpliste con lo que te dije. Entonces no vamos al partido. Entonces se pensó, se planteó y debe de haber esa intencionalidad. Debe de haber esa ese planeación, entonces son mamás que se les dificulta, o como a otra mamá que ella es contadora, y me dice, mi hija, saca puros nueve y dieces, mi hija está en la escolta, pero a final de cuentas, checa, pero no me cuadra en la vida.
0: Qué duro, qué qué complicado e importante hablar del maltrato infantil. eh, Cuando es infligido, como comentábamos por parte de la madre, eh, en el primer bloque eh, comentaba, doctor, también que la sobreprotección es parte del maltrato. Pues seguiremos, seguiremos con esta conversación, pero les invitamos en este momento a hacer una pausa para escuchar Un Dato que Deja Huella.
1: Un Dato que Deja Huella Conforme al reporte Violencia y Maltrato a Menores en México de 2005 del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados con datos de las delegaciones del DIF en 2003, el maltrato a menores por su tipo fue físico en 28% de los casos, emocional en 26%, de omisión de cuidados en 24%, por abandono en 9%, negligencia en 7%, abuso sexual en 4% y explotación laboral en 1%. En cuanto al vínculo con el menor, el agresor fue la madre en 46% de las denuncias, el padre en 32%, el padrastro en 6%, la madrastra en 4%, los abuelos en 2% y otros en 9%. En función del grupo de edad, la proporción de menores agredidos varía. De 1999 a 2004, se tuvo que 19% de los menores atendidos fueron de 0 a 3 años, 12% de de 3 a 5 y 40% de 6 a 12 años de edad, siendo este grupo el más maltratado.
0: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad en esta conversación con el doctor Jorge Rogelio Pérez Espinosa, acerca del maltrato infantil que infligen las madres. Y pues bueno, escuchábamos estos datos, eh, doctor, y ya hacia el último momento esta conversación que vamos a tener con usted y le agradecemos mucho, pues yo quiero preguntarle acerca de eh, pues si afectan por igual a, a las niñas, a los niños agredidos, tanto el maltrato físico como el maltrato emocional. ¿Qué los distingue? ¿Son iguales? ¿Tienen el mismo efecto?
3: Pues no necesariamente, pero quisiera así leer un pedacito de una carta que me entregó una mamá que había sido maltratada. Me esforcé en ser inteligente, obediente, limpia, graciosa, respetuosa, educada, etcétera. Yo quería una madre también que me tratara con amabilidad, ahora que... Quieres que te cuiden la vejez, no es justo, ahora te aguantas por lo que me hiciste y te dejo sola para que sientas lo que yo sentí. Entonces no se trata de ser vengativo, y uno esto con su pregunta. El maltrato físico o el maltrato emocional, si la intensidad del maltrato físico es tan grande, pues te puede hasta matar. ¿sí? Y del maltrato emocional, la parte más fuerte es que niega la existencia del hijo. Entonces es importante generar un vínculo donde pueda uno hacer que el niño tenga límites. Pero es muy importante que la madre no tenga la intencionalidad de que el niño, para corregirlo, hay que dañarlo. Sea físico o sea emocionalmente. Por eso hay frecuencia, hay intensidad, hay intencionalidad y hay estilos de maltratar.
2: Todos ellos con un impacto hacia el... Pequeño hacia el menor, importante y que puede ser perdurable, ¿no? Sí. Ahora, doctor, ¿cómo podemos eh, trabajar con estas madres maltratadoras desde la psicología con el trabajo que usted ha estado haciendo? ¿Cómo prevenir con estas mamás? ¿Cómo mejorar el pronóstico de los efectos que provoca en el menor el ser maltratado?
3: Ok. Uno de los efectos que provoca que el niño, una vez que es maltratado, aprende a no disfrutar de la vida. Y eso es terrible. Pero para mejorar o unas sugerencias, voy a decirlas brevemente. Es importante que siga el principio de la congruencia. No se puede decir al niño tú no fumes y la mamá tiene el cigarro enfrente. Es importante no pida una disculpa porque la mejor disculpa es no volverlo a repetir. ¿Sí? No es lo mismo Amar a los hijos que interesarse en lo que les pasa Cuando no se ama a los hijos o no se tiene esa habilidad o capacidad Lo mejor es respetarlos Entonces, motive a sus hijos a resolver sus problemas Pero no espere vivir la vida a través de ellos Si no desea jugar con su hijo, permítale convivir con otros niños No use a su hijo como arma contra el padre No tenga otro hijo para reponer la pérdida del anterior. No inhiba las iniciativas de los hijos. Responda las preguntas que le hacen de forma directa. No les haga una letanía. Y así son muchas más.
0: Qué, qué importante hablar de este tema, porque además tiene muchísimas caras, ¿no? Y tiene muchas intensidades. Sí, como, como, ya un nos nos... como un
3: caleidoscopio.
0: Como un caleidoscopio, sí. ¿qué, qué imagen, además, esa imagen creo que nos da pues, un buen tono de lo, que, de lo que estamos, de lo que significa el maltrato infantil. Eh, algunas recomendaciones que nos da para los
2: papás, para las mamás, eh, son esas que nos acaba de compartir, doctor, en términos de cómo tratar a un pequeño. Pero a mí me gustaría que nos dijera... ¿Cómo puede, o desde su punto de vista con su experiencia, cómo se puede trabajar desde la psicología en remedio, vamos a decir así, hacia las mamás que maltrata? ¿Qué ha utilizado usted como estrategia para trabajar con estas madres?
3: Es importante que antes de que empiece a ofender, primero pregunte qué pasó, cómo fue, qué sucedió y que le dé la oportunidad al niño para que le diga, Y si se tiró el vaso con agua o tiraste el vaso con agua, ¿cómo lo puedes resolver? Porque cuando uno pregunta, el otro existe. Y es importante que la madre haga existir al niño tomándolo en cuenta y dándole las opciones para que el niño aprenda a entrenarse que en la vida se acierta y se falla. Entonces un psicólogo debe promover en las madres siempre las opciones de solución. Porque de otra manera... El niño se queda solo con la culpa de que él fue el el que causó el daño y después se siente muy mal porque lo puede vivir como que fue algo contra la mamá y la madre puede proceder a ejercer una acción no adecuada que resulte en maltrato.
0: Muy bien, pues eh, doctor Jorge Rogelio Pérez Espinosa, eh, le agradecemos mucho esta participación, esta conversación, les recordamos que pues parte parte de estos ejemplos pues eh, eh, son, son el resultado de las investigaciones que usted ha realizado, eh, algunas de ellas se encuentran en esta publicación que comentábamos al inicio, Madres e hijos cuando los vínculos afectivos derivan el maltrato, este libro que se coescribe con también la doctora Norma Elena Vega González, le damos las gracias por estar aquí. ¿Alguna recomendación dónde podemos encontrar este trabajo?
3: Este es solo en el instituto al 55750972. 55750972.
0: Muy bien, pues ahí está. Tal vez cerrar con una última pregunta, si nos lo permite. Sí, ¿cómo? Como ya nos Ya nos planteaba todo este contexto de presión que existe sobre las mujeres que para convertirse en madres y para ejercer de alguna manera de, determinada su maternidad. ¿Cómo podemos lograr eh, y cuáles son los consejos que daría para la autorregulación de las madres? Nos da el consejo de, bueno, haz A, B y C con tu hijo en ese momento complicado, uh-huh. pero ¿cómo puede una mujer llegar a autorregularse?
3: Bueno, lo primero es que cada mujer decida si quiere ser madre o no. Ella tiene, debe tener esa decisión, debe ser tomada en cuenta, debe de hacer un lado, bueno, no es deber ser, sino es conveniente que tome su decisión y que aun cuando les diga los demás, haz esto o haz lo otro, para que entonces de antemano ella esté preparada para ser madre. Después, cuando se tiene un hijo, siempre se tiene una expectativa sobre él, desde va a ser niño, va a ser niña, ya tengo tres niños, ahora quiero una niña, y que se fomenten los vínculos afectivos, desde pequeña o desde pequeño, que vea cómo camina, qué hace, cómo se ríe y trate de interactuar, las madres de hoy trabajan mucho y los padres y cuando lleguen busquen sobre todo cómo te fue y siempre una sonrisa y no desesperarse porque los niños fallan, siempre debe de haber una alternativa de reparación, eso disminuye en mucho el maltrato.
0: Muy bien, pues ahí están estas recomendaciones que nos hace el doctor Jorge Rogelio Pérez Espinosa. Agradecemos un, mucho su participación aquí, doctor.
3: Gracias a ustedes y a su público.
0: Gracias. Eh, Mariana, vamos a, a invitarles a escuchar las siguientes recomendaciones desde la cultura, desde el entretenimiento, sobre nuestro tema de hoy. Esto es Reconecta.
1: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. En El dolor invisible de la infancia, el doctor Jorge Baruday aborda el maltrato infantil con sensibilidad humanista y rigor clínico, involucrando a las propias familias en el análisis de las interacciones inductoras. Solo así, el dolor provocado en la infancia puede examinarse en toda su complejidad. Búscalo en el sello PAIDOS Argentina. María Cristina González Hermosillo enfocó su libro, Maltrato Infantil, Desarrollo Psicológico del Infante Humano, a los padres de familia, responsables de generar un ambiente propicio para una saludable formación emocional del niño. Expone cómo el maltrato físico, psicológico o sexual de los niños repercute en su desarrollo y futuras relaciones sociales. Editado por Trillas. Acerca tu botana, llegó el momento del séptimo arte. Mamita querida es un drama clásico de culto de 1981 basado en la autobiografía de Christina Crawford, hija adoptiva de Joan Crawford, una gran diva de Hollywood. Presenta su infancia marcada por maltratos físicos y psicológicos a manos de la actriz, interpretada por Faye Dunaway, que la retrata como una perfeccionista sádica, alcohólica incontrolable que castigaba a su hija con rigor desproporcionado mientras su carrera iba en declive. Yo, Tonya, es una comedia oscura basada en la vida real de Tonya Harkin, joven de clase obrera sometida a una madre abusiva, obsesionada por usar el raro talento de su hija para el patinaje sobre hielo para salir de la miseria. A los 15 años, Tonya se enreda y casa con Jeff, también abusivo. Aunque es la primera patinadora en lograr en competencia dos saltos de triple axel, falla en las Olimpiadas de 1992 y no alcanza medalla. Rumbo a los Juegos de 1994, su competidora Nancy Carrigan es golpeada en la rodilla por alguien vinculado a Jeff y las sospechas arruinan la carrera de Tonya. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Luca, Luca. interpretado por Susan Vega.
3: Yes, I think you've seen me.
0: Después de estas recomendaciones, pues nos queda, antes de despedirnos, pues escuchar tu comentario, doctora Mariana Gutiérrez Lara, acerca de nuestro tema de hoy.
2: Fíjate, veré que todos los programas que hemos trabajado consisten evidentemente en fenómenos psicológicos. Estos fenómenos son multicausales, son fenómenos muy complejos que es difícil colocarlos en media hora ¿no? de exposición con nuestros invitados. Este en particular... Pues implica muchísimas variables, ya hablamos de la historia incluso y de estos padres diríamos en general, pero yo me quedo con la idea otra vez de que es importante lo que decía el doctor, considerar cada hijo es único e irrepetible. Creo que parte importante de, de las expectativas maternas está en comparar a ese menor o compararnos a nosotras mismas como como mamás, como personas. Entonces, creo que el tema eh, central es autoobservarse. Siempre lo hemos colocado también en los programas porque radica en que nos demos cuenta también el para qué hacemos algunas cosas. Ya nos comentaba el doctor, ¿por qué quiero ser mamá? ¿Para qué lo quiero hacer? Pero creo que también es importante checar cuáles son las características personales que yo tengo en cada uno de los periodos de mi vida. Si yo me siento alterada, sobresaturada, eh, que ya no puedo con tantas responsabilidades, pues tendría yo
0: que colocarlas en... En otro lugar diferente que no sea mi propio hijo Y pues bueno, con esto nos vamos a despedir Afortunadamente en el panorama actual Se ejercen de otras maneras también Las formas de ser mujer Esas las hemos visto y también reconocido Y bueno, en este caso nos tocó nos toca Ver eh, aquellas que se vierten en la maternidad Y con posibilidades Mucho más sanas de relacionarse Pues de esta manera nos vamos a despedir Muchas gracias a la producción de este programa A la Facultad de Psicología también Pero sobre todo a ustedes por prestarnos su escucha Continúen aquí en Radio UNAM. Yo soy Berenice Cama macho, nos encontramos en la próxima ocasión en Conciencia, Psicología y Sociedad
1: Conciencia Psicología y Sociedad Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, voz en off, Ana Salazar, guionista Augusto García Rubio Vinculación e Información Producción Frida Saldívar